0: magazine littéraire présente Portrait, le podcast qui retrace la vie des grands noms de la littérature. Gustave Flaubert, une vie par monts et par mots. Gustave Flaubert naît le 12 décembre 1821 dans une famille de la haute bourgeoisie rouennaise. Sa mère, Anne-Justine Caroline, est fille d'un officier de santé. Son père, Achille Cléophas, descend d'une lignée de vétérinaires et occupe le poste de chirurgien en chef à l'hôpital de Rouen. Il est en réalité un chirurgien d'exception, par ailleurs inventeur des consultations gratuites. Flaubert grandit dans un environnement imprégné de science et teinté de morbide. Si l'on en croit sa correspondance, la vue des cadavres faisait partie de son ordinaire. Il a un frère, Achille, de 8 ans son aîné, brillant et appelé à succéder à leur père et bientôt une sœur, Caroline, de 3 ans sa cadette, qu'il couvre d'affection. Il est facile de voir le futur Flaubert poindre dans cet enfant qui écoute passionnément les contes que lui dit sa nourrice, Julie. Elle restera 50 ans au service de la famille, ou prononce des serments d'amitié éternelle à Ernest Chevalier. Un enfant qui, à 9 ans, défend l'indépendance polonaise contre la Russie et signe ses premiers écrits. Flaubert n'est pas, cependant, un petit prodige. Sa scolarité au Collège Royal de Rouen, établissement pour enfants privilégiés, où il entre à 11 ans et dont il haïra les rigueurs, sera bonne sans être vraiment remarquable. Mais là-bas, il lit Byron, Rabelais et Cervantes, qu'il connaît déjà bien. Et il écrit et lance même un journal, qui ne connaîtra que deux numéros. Comme le note Michel Winock, sa vocation prend corps très tôt. « Écrire, oh écrire, c'est s'emparer du monde, c'est sentir sa pensée naître, grandir, vivre, se dresser debout sur son piédestal et y rester toujours », écrit-il avec l'exaltation de ses 14 ans. Et c'est là qu'il découvre le sujet qui se retrouve derrière presque tous les sujets, le grotesque. En 1839, il écrit le conte allégorique Smar, où l'homme et le diable se disputent l'amour de la vérité, qui s'accouplera finalement à Youk, dieu du grotesque. Trois ans plus tôt pourtant, Flaubert a rencontré l'amour sur une plage de Trouville, en la personne d'Elisa Schlesinger, 26 ans, mariée, doublement mariée même, établiront les biographes. Et cet amour impossible se retrouvera dans celui qui relie le Frédéric Moreau de son éducation sentimentale à Madame Arnoux. Mais à l'écrit, c'est le ridicule qui l'obsède. Il est incarné par le personnage fictif du garçon, une création collective de Flaubert et de ses amis qui, selon Yvan Leclerc, tient de gargantua, de prud'homme et du d'ubu, ou est encore pointé dans un autre texte d'adolescent, une leçon d'histoire naturelle. Genre commis, peinture drôlatique d'un employé qui annonce avec beaucoup d'avance Bouvard et Pécuchet et fut son premier texte publié. Après un bac obtenu sans éclat, il entame des études de droit à Paris sans conviction, sinon celle qu'il n'est pas fait pour cela et échoue en deuxième année. Ces crises d'épilepsie, qui commencent à se déclarer, lui valent un rapatriement et la délivrance de ses obligations. Ses parents s'arrangent. Puisqu'il ne peut pas devenir avocat, il sera rentier. La fortune accumulée par Achille Cléophas le permet. Voilà Flaubert mis en position d'écrire. En 1845, il met fin à une première éducation sentimentale. Cette année-là, sa sœur se marie avec un ancien condisciple du collège qu'il n'apprécie guère. La famille Flaubert accompagne les époux en voyage de noces. À Gênes, il tombe en arrêt devant la tentation de Saint Antoine de Bruegel. L'année suivante, il perd son père et sa sœur bien-aimée qui décède en accouchant d'une petite fille qui héritera de son prénom et auprès de laquelle Flaubert jouera le rôle d'un père. Il rencontre aussi la poète Louise Collet à Paris. Elle a 34 ans et déjà un nom, il en a 24 et n'a que son génie. L'historiographie n'a pas été tendre avec Louise Collet. Souvent accusée de préférer la gloire à la littérature et d'aimer en fonction de ses ambitions. Elle fut la maîtresse de l'académicien Victor Cousin dont elle tomba enceinte et attaqua au couteau un plaisantin de presse qui attribuait sa grossesse à une piqûre de cousin, ce qui donne une idée de son tempérament. Ce qui est sûr, Louise Collet était assez fine lectrice pour discerner du génie dans les textes de Flaubert avant que celui-ci ne soit reconnu. Et son amour pour lui semble absolument sincère. Dix ans de relations intermittentes et, du côté de Flaubert, qui ne voulait pas le mariage et protéger sa tranquillité, dix ans de dérobade. D'après Michel Binoc les deux premières années de leur amour, Flaubert et Louise Collet ne se sont vus que quatre fois. Pourtant Flaubert, loin d'être un pur esprit, aime les joies de la chair, découverte auprès d'une femme de chambre de sa mère et explorée grâce au concours d'une hôtelière marseillaise et sa correspondance avec louis Collet témoigne de leur entente en la matière. Mais le plus souvent, Flaubert lui préfère sa Thébaïde Normande, sa demeure de Croisset, acquise par sa famille en 1844, quand il ne lui préfère pas Maxime Ducamp, avec lequel il part en voyage en Bretagne, voyage dont ils tireront le drôlatique par les champs et par les grèves. L'écriture d'abord, l'amitié ensuite, et l'amour, peut bien se débrouiller tout seul. La tentation de Saint-Antoine, première version, a été conçue avec les douleurs requises. 17 mois de labeur pour compter les affres, du saint aux prises avec le diable et ses séductions. Il en fait la lecture à ses amis, Ducamp et Louis Bouillet. Une lecture de 32 heures qui laisse ses auditeurs désemparés. Peine inutile « Nous ne comprenions pas, nous ne devinions pas où il voulait arriver, et en réalité, il n'arrivait nulle part. »« L'œuvre s'en allait en fumée. »« Bouillet et moi, nous étions consternés, » témoigne Maxime Ducamp. « Et ils le lui disent. » Flaubert rend grâce à ses amis de leur franchise, mais il en est très affecté. Les fastes de Lorient, c'est aussi pour cela que Maxime Ducamp l'entraîne dans ce voyage d'un an et demi en Orient. Flaubert s'y révèle un touriste sourcilleux, pas du genre à beau dire devant la première vieille pierre, intéressé par les individus plus que par les peuples. Il y consommera aussi des prostituées dont la fameuse kuchuk qui semble-t-il lui laissera assez de souvenirs pour une vie. Laissons aux spécialistes le soin de déterminer si la syphilis qui affligea Flaubert fut contractée à cette époque ou plus tôt en France. Disons plutôt que les fastes proverbiaux de l'Orient, s'ils ont nourri son imaginaire, n'ont pas aveuglé son détecteur de ridicule, comme en témoigne sa visite dans une Jérusalem qu'il juge sinistre du Saint-Sépulcre. Une chose a dominé tout pour moi, c'est l'aspect du portrait en pied de Louis-Philippe qui décore le Saint-Sépulcre. Oh, grotesque, tu es donc comme le soleil, dominant le monde de ta splendeur, ta lumière étincelle jusque dans le tombeau de Jésus-Christ. La mère de Flaubert, par une missive angoissée envoyée à Maxime Ducamp, les empêcha d'aller jusqu'en Perse. En 1851, Flaubert, suivant les conseils de ses amis, quitte les histoires de saints pour s'attaquer à un sujet terre à terre. Madame Bovary. Quatre ans et demi d'un travail acharné et de récrimination Flaubertienne. La tête me tourne et la gorge me brûle d'avoir cherché, bûché, creusé, retourné, farfouillé et hurlé de mille façons différentes une phrase qui vient enfin de se finir. Elle est bonne. J'en réponds, mais ce n'a pas été sans mal. Parution en revue, puis en livre, procès, succès de scandale et défense de grands écrivains. Voilà Flaubert, célèbre, sinon riche. Le procès lui a coûté plus que ce que le livre n'a rapporté. Mais le voilà surtout, comme l'écrit Michel Binoc, reconnu parmi les meilleurs. Flaubert dîne désormais en ville avec les Goncourts, qu'il appelle ses bichons, Théophile Gautier, Charles Baudelaire. L'inspiration flaubertienne naît souvent du rejet de ses inspirations précédentes. Une conséquence de sa méthode, Flaubert épuise ses sujets jusqu'au dégoût. dégoût qui se transforme en envie d'écrire sur toute autre chose. Ainsi, écœuré par Emma Bovary et la médiocre société de Yonville, Flaubert s'attaque à l'antiquité et au grandiose Salambo. Le sujet ne lui a pas été soufflé par ses amis, mais par l'historien grec Polybe et son récit de la révolte des mercenaires carthaginois. Salambo lui vaudra 5 ans de labeur et bien des douleurs. Le siège de Carthage que je termine maintenant m'a achevé. Les machines de guerre me scie le dos. Je sue du sang, je pisse de l'huile bouillante, je chie des catapultes et je rote des balles de frondeur. Les critiques sont mitigées. L'un d'eux jugera même ce roman dangereux pour les femmes enceintes. Mais les grands saluent l'ouvrage et le public adore. À sa sortie, il s'en vend 1000 exemplaires par jour. C'est de là aussi que découle son amitié avec Georges Sand, qui écrit un article élogieux. Mais à l'époque, les émoluments des auteurs ne sont pas proportionnels aux ventes. Les livres sont cédés par forfait pour une période donnée. Malgré ses rentes et son succès, Flaubert manque souvent d'argent. Il en manquerait moins si, comme le lui conseillait Maxime Ducamp, il acceptait d'écrire pour les journaux qui faisaient alors vivre toute la jante de plumes de l'époque. Lasse on me verra cocher de fiacre avant de me voir écrire pour de l'argent. Cela lui coûtera cher. En 1864, il pousse sa nièce bien-aimée, Marie-Caroline, à épouser un marchand de bois qu'elle n'aime guère, Ernest Comanville. Le bon parti se révélera un désastreux investisseur qui engloutira la fortune de Flaubert. Pour l'instant, celui-ci écrit « Le château des cœurs », une féerie avec son ami Louis Bouillet, où des gnomes et des fées se disputent le cœur des hommes. Mais son dégoût de l'Antiquité lui a redonné les envies d'écrire sur la vie moderne et sur sa génération. Là encore, sudation, récrimination et, au bout de cinq années d'efforts, l'éducation sentimentale paraît. Échec total, le lectorat manque et les rares critiques qui se risquent dans l'ouvrage le s'abordent à quelques notables exceptions près Sand, la bonne amie, appelée à la rescousse par un Flaubert aux abois et Zola, lecteur visionnaire C'est peu dire que le livre n'est pas compris Ce double ratage commercial et critique lui reste sur le cœur D'autant que, en cette même année 1869 son vieil ami, le poète Louis Bouillet, meurt et Flaubert, absolument fidèle en amitié se battra pour perpétuer ses œuvres comme s'il s'agissait des siennes puis c'est la mort d'un de ses amis de dîner, la serbe Jules Goncourt et celle de Jules Duplan. Sa mère vieillit, sa nièce n'est plus là. Flaubert sent le néant se faire autour de lui. Lui reste cependant les lettres de son ami Georges Sand, avec laquelle il n'est pas toujours d'accord, et la foi en la perfectibilité de l'être humain. Et lui reste le monde qui excite ses grandes facultés d'insupportation. L'année 1870, avec la guerre contre la Prusse, se montre prodigue en la matière. Flaubert, qui jusqu'ici ne croyait pas plus en la patrie qu'en Dieu, veut manger du Prussien et devient même lieutenant de la garde nationale. Il ne se battra pas. La défaite va trop vite. Il en gardera une haine durable contre les Allemands qui ont occupé Croisset, ce qu'il ne digère guère. Il n'applaudit pas la commune. Il devine qu'elle entraînera une réaction qui mènera au retour de l'ordre moral, mais applaudit encore moins ses vainqueurs. Flaubert, alors, rêve d'une aristocratie fondée sur le mérite d'un gouvernement de mandarins. A 49 ans, il s'est remis à travailler sur la tentation de Saint-Antoine. Mais sa mère disparaît l'année suivante. Flaubert est désormais tout à fait seul à croisser. Après la tentation de Saint-Antoine, Flaubert s'est lancé dans un nouveau chantier, bouvard et Pécuchet, qui lui impose un travail de documentation terrifiant. Il écrit aussi une pièce de théâtre politique, Le Candidat, qui, jouée en 1874, sera un four complet. Flaubert la retirera au bout de quatre représentations par égard, dit-il, pour ses acteurs. La pièce est trop vraie et le vrai ne fait pas rire. L'impersonnalité flaubertienne ne fonctionne pas sur les planches. Au dîner des auteurs sifflés, c'est peu dire que Flaubert ne va pas bien quand en 1875, une autre mauvaise nouvelle vient bouleverser sa vie. Son gendre, à qui il avait confié une part de sa fortune et à qui il doit une fraction de ses revenus, est sur le point de faire faillite. Pour éviter ce déshonneur à sa famille, souci bourgeois s'il en est, et sans doute surtout par affection pour sa nièce, Flaubert vend la ferme de Deauville, qui constituait sa principale source d'argent et doit quitter l'appartement parisien dont il s'était doté pour un autre plus modeste. Il parvient à rester à Croisset, qui appartient à Caroline, mais vit dès lors chichement. Il abandonne la difficile rédaction de Bouvard et Pécuchet et se lance dans trois contes. Georges Sand, destinataire d'un cœur simple, meurt avant d'avoir pu le lire. Louis Collet a disparu un peu plus tôt. Les trois contes paraissent en 1877. La critique apprécie, mais le public n'est plus là pour saluer. Les finances en berne et le cœur dévasté, Flaubert garde encore des amis. Ceux du dîner des auteurs sifflés. Goncourt, Daudet, Zola et Tourguenieff, que Flaubert rêvère. « Certains se démènent pour lui obtenir ce qu'on appellerait aujourd'hui un emploi fictif, une place de conservateur adjoint hors cadre à la bibliothèque mazarine avec un traitement de 3000 francs par an, sans aucune astreinte de présence », décrit Michel Vinocq. Cela n'est pas une pension, ce qui ménage sa susceptibilité. Cela ne suffit pas à le restaurer dans son train de vie, mais Flaubert parvient tout de même à reprendre Bouvard et Pécuchet ». En 1879, il glisse sur une plaque de verglas et se fracture la jambe. Il est tout juste remis pour la fête de la Saint-Polycarpe, du nom de ce saint consterné par son époque auquel Flaubert s'amusait à s'identifier, que lui organisent ses amis bienveillants. Il meurt huit jours plus tard, en 1880, d'une attaque cérébrale. « Pas un fonctionnaire de Rouen, raconte Michel Vinoc, ne se déplacera pour l'enterrement. Ce sont les journaux qui crient à la mort d'un génie. » Gustave Flaubert et tous les grands auteurs sont sur lire.fr. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Portrait de Lire Magazine Littéraire et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et 5 étoiles.